0: Was wir jetzt gerade erleben ist, dass in Russland tatsächlich ein überwältigender Teil der Bevölkerung, rund 70 Prozent, nicht nur den äh, Präsidenten stützt in, in seinem Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, sondern der Meinung ist, das ist gar kein Krieg. Hm. Da läuft kein Krieg. Das ist irgendwie so eine Operation, wir wissen nicht genau, aber Putin hat das bisher immer irgendwie hingekriegt und alsbald beendet äh, seine diversen Kriege und es hat uns
1: nie besonders geschadet, also wird das schon machen.
0: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen Lotto Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Zoomcast Folge von Spielfeld Gesellschaft. Heute haben wir Michael Thumann zu Gast und wir wollen mit ihm über das Thema Journalismus sprechen und wie wichtig dieser für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Herr Thumann, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Ich bin gern bei Ihnen. Vielen Dank. Würden Sie sich bitte einmal vorstellen? Ähm,
0: Michael Thumann bin ich. Ich bin seit äh, fast 30 Jahren bei der Wochenzeitung Die Zeit. Habe in ganz verschiedenen ähm, Umfeldern gearbeitet, immer in der Außenpolitik, ähm, war im Jugoslawienkrieg unterwegs, ähm, war in Istanbul Korrespondent, äh, war für die arabische Welt zuständig ähm, und habe mich aber auch schon in den 90er Jahren, wo ich schon in Moskau stationiert war und jetzt bin ich wieder in Moskau stationiert, ganz viel mit Osteuropa beschäftigt. Und insoweit mit vielen Krisen, Kriegen und Konflikten, aber eben auch mit sehr vielen schönen Seiten all dieser Länder, in denen ich gewohnt habe. Und derzeit, das ist Ihnen ja allen
1: bewusst, eben leider mal wieder in so einer absoluten Krisenphase. Jetzt haben Sie gerade von 30 Jahren gesprochen. Sind Sie seit 30 Jahren Journalist oder schon länger? Und wie sind Sie Journalist geworden? War das schon von Anfang an ein Wunsch, in diesen Beruf einzusteigen? Also ich bin eigentlich von Haus aus äh,
0: Historiker ähm, und ich habe auch lange mit dem Gedanken gespielt, einer zu werden. Ich ähm, wurde gewissermaßen von der Universität weggefischt und ähm, ich habe ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk gemacht. Aber die, die mich dann wegfischten, waren eigentlich damals ähm, Marion Gräfin Dönhoff von der ZEIT und der damalige Chefredakteur Theo Sommer, die dringend jemanden für Osteuropa suchten. Und ähm, da, und es war die Zeit kurz nach der Wiedervereinigung, äh, die Sowjetunion war gerade zusammengebrochen, der Warschauer Pakt löste sich auf. Und da kam die irgendwie auf mich äh, durch einen Zufall. Wir kamen ins Gespräch und ich habe dann nach einem nach drei Monaten Jung redakteurs dasein bei der Zeit halt eine volle Stelle bekommen. Und insoweit mit dem Einstieg beim Norddeutschen Rundfunk bin ich aber eigentlich so ziemlich von Anfang an bei der Zeit und ähm, war selber von mir überrascht, weil ich eigentlich an die
1: Universität gehen wollte und Geschichte lernen wollte. Ja. Jetzt wollen wir ja heute das Thema Journalismus und was Journalismus mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat, ein bisschen näher erläutern. Dazu erstmal eine Einstiegsfrage, muss ich denn überhaupt ähm, Journalismus studiert haben, um mich Journalist nennen zu dürfen? Ist das ein geschützter Begriff?
0: Ist eben gar kein geschützter Begriff. Sie sehen, so einer wie ich. Ich war halt in einem Volontariat. Das ist eine ordentliche journalistische Ausbildung. Aber ich habe nicht Journalistik oder Publizistik studiert. Ich habe während meines Studiums hier und da mal Artikel geschrieben, aber keine umfassende journalistische Arbeit geleistet. Das heißt also, wenn Sie so wollen, mit in den fortgeschrittenen 20er äh, meinen 20ern ich äh, war ein Quereinsteiger, weil viele, die mit mir äh, damals äh, den Beruf anfingen, sowohl beim NDR wie auch bei der Zeit, äh, die hatten einfach schon viele Jahre gearbeitet und moderiert oder Artikelserien geschrieben. Das hatte ich alles gar nicht. Und das zeigt eigentlich, dass Journalismus ähm, es ist es nicht geschützt. Und man kann von der Seite einsteigen. Allerdings muss ich auch sagen, in den letzten 30 Jahren, es ist schwerer geworden. Früher waren die Medienanstalten und auch die Zeitungen etwas offener für Leute aus allen möglichen Bereichen. Das hat sich heute etwas mehr geschlossen. Man schaut heute schon sehr auf das journalistische Portfolio. Und dennoch kann man immer noch von der Seite einsteigen, würde ich sagen.
1: Aber widerspricht das nicht dem Bild, dass ich zum Beispiel als Privatperson mir einen YouTube-Kanal Kanal eröffnen kann und anfange zu berichten? Und nach einer Zeit, wenn die Aufmerksamkeit gestiegen ist, ich dann tatsächlich auch behaupte, ich bin jetzt Journalist und werde sogar ausgezeichnet mit journalistischen Preisen? Ähm, da haben Sie völlig recht. Und das ist halt eben in dem, was ich eben
0: gerade beschrieb, waren wir gewissermaßen in der Welt des klassischen Journalismus, der klassischen Redaktion die natürlich ihre Auswahlverfahren haben, die ihre Hospitanzen haben und aus, daraus wieder auswählen, wen sie denn einladen. Und dann gibt es natürlich äh, seit den ähm, Nullerjahren ähm, gibt es einfach ein breit wachsendes Feld von ähm, self styled journalists von Menschen, die selbst äh, in, den, in den Beruf gehen und teilweise auch mit Methoden, die man gar nicht an der Journalistenschule lernt, halt sehr interessante neue journalistische Formate erschließen. Und äh, von daher ist es gerade, was das angeht, ein sehr, sehr offenes Feld. Und je nachdem, mhm. und da muss man einfach von Land zu Land unterscheiden, je nachdem, äh, wie viel, wie, wie äh, entwickelt die Medienstruktur ist. Und die ist in Deutschland halt sehr ent entwickelt, äh, läuft das parallel. Und wenn es aber zerrüttete Medienstrukturen gibt, wie in vielen osteuropäischen Ländern zum Beispiel, da wird dann halt eben dieser, äh, dieser, dieser neue Journalismus über die verschiedenen sozialen Kanäle immer, immer wichtiger und teilweise auch zentral. Haben Sie eine Meinung dazu? Finden Sie das gut? Ich finde, ich finde es gut und schlecht. Ähm, äh, fangen wir mal mit dem Schlechten an. Ähm, Ganz klar ist, dass die Ära von Fake News, von allerlei äh, Falschmeldungen und so weiter, das hat es früher auch schon gegeben, aber die große Ära der Fake News hat eigentlich mit den sozialen Medien äh, begonnen, insoweit, als es tatsächlich Zuschauern, Zuhörern ermöglicht, sich ausschließlich medial zu ernähren aus den sozialen Kanälen und dann meinen sie, da wissen wir schon, wie das läuft, dann folgen sie ganz bestimmten Leuten, die niemals durch eine Ausbildung gelaufen sind, die niemals in irgendeiner Form gelernt haben, was eigentlich Faktencheck ist und irgendetwas erzählen. Und ähm, wenn man halt eben dann den Sichtweisen dieser Menschen anhängt, dann kann man ganz schön auf schiefe Bahn geraten, äh, mental und in der Vorstellung von der Welt. Ähm, deshalb sind natürlich heute auch... Ähm, Verschwörungstheorien etwa in, in wesentlich breiteren ähm, Schichten der Bevölkerung verbreitet. Deshalb ist es auch zum Beispiel möglich bei bestimmten Abstimmungen. Wir haben seit 2015/16 in der Europäischen Union Abstimmungen erlebt. Großbritannien wichtiger wichtiges Beispiel mit dem Brexit, wo es einfach äh, möglich war, halt eben auch mittels solcher Maßnahmen ähm, oder auch im amerikanischen Wahlkampf. Wir erinnern uns die russischen Einmischungen über äh, soziale Kanäle, halt eben Dinge in gewünschte Richtungen zu drehen. Ähm, auf der anderen Seite sind soziale Medien und jetzt komme ich zu dem positiven Aspekt, sind natürlich ähm, eine weitere parallele Öffentlichkeit, die halt eben zu dem was in den Medien geboten wird, weitere Aspekte liefern. Und das ist jetzt, da muss ich vielleicht zu einer kleinen Medienkritik für eine Sekunde ausholen. Also manchmal ist es ja so, und das fällt Ihnen vielleicht auch auf, wenn Sie, wenn Sie in den vorhandenen Kiosken noch schauen auf die Überschriften, Sie stellen fest, irgendwie haben die alle eine ganz ähnliche Überschrift, irgendwie ist überall das Thema gleich oben. Und ja. das liegt natürlich daran, dass es einen gewissen Herdentrieb gibt, nicht in der Meinung. Ähm, und in der Darstellung, aber doch in der Auswahl der Thematik. Und da ist es manchmal ganz wichtig, dass wir die sozialen Kanäle auch haben, weil die dann manchmal in der Thematik einfach abweichen, äh, wenn wir in den äh, Hauptmedien alle gerade von unseren Chefredakteuren angehalten werden, diesem einen Thema hauptsächlich zu folgen.
1: Vielen Dank für diese und Contra Zusammenfassung. Jetzt würde ich Ihnen gerne eine große Frage stellen, die natürlich sehr schwierig zu beantworten ist. Und trotzdem sind wir sehr gespannt auf Ihre Meinung. Was hat denn Journalismus mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun? Und wie wichtig ist dieser tatsächlich für unsere Gesellschaft, also freier Journalismus? Ich glaube,
0: er hat ganz viel damit zu tun, weil natürlich die Art und Weise, wie wir über die Gegenwart denken, wie wir äh, mit Bedrohungen umgehen, wie wir über ähm, Krisen denken. Und da können wir jetzt auch die, gleich die beiden aktuellen Beispiele, äh, die Pandemiekrise äh, seit 2020 und die Russlandkrise äh, seit 2022, äh, diese beiden Beispiele herausgreifen, weil es ist in der Tat für eine Gesellschaft sehr wichtig, dass man sich ein Urteil in der Diskussion bildet und zwar in den Kanälen, in den Zeitungen, die dann auch wirklich eine große Mehrheit sieht und liest. Und dass man sich dann in dieser Diskussion auch gewissermaßen fortentwickelt. Das halte ich auch für ganz wichtig. Und man sieht an den, dann wiederum an von interessierter Seite und manchmal auch mit nicht immer den besten Absichten interessierter Seite, sieht man halt, dass gewisse Diskussionen und gerade auch in der Corona-Pandemie einfach gewisse Verschwörungstheorien sich einfach dann hielten in den sozialen Kanälen und dass man eigentlich auch dann in der Diskussion gar nicht weiter kam, weil man irgendwie durch irgendein Video oder so immer wieder auf die gleichen Fragen zurückgeworfen wird, die man eigentlich in der Erfahrung und in der, in der breiten Diskussion der Gesellschaft schon längst hinter sich gelassen meinte. Und, insoweit, und das zeigt eigentlich ganz gut, wie wichtig äh, die Medien für den Zusammenhalt sind, eben als dieser gemeinsame große Marktplatz, ähm, auf dem man sich befindet, und wenn man halt eben sich eine extra Nische sucht, dann kann man manchmal schon in, in komische Wasser geraten und ähm, letztendlich abgehängt sein auch von der Diskussion. Und ähm, da besteht dann absolut der Gef die, die Gefahr des Zerrisses und äh, des Auseinanderfallens der Gesellschaft.
1: Würden Sie mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass eine freie Presse und freie Medien das Volk ähm, und die Gesellschaft vor Manipula Manipulation, so wie sie gerade in Russland stattfinden, schützt? Ja, 100%. Ähm, da Sie Russland erwähnt haben, äh, was wir jetzt
0: gerade erleben ist, dass in Russland tatsächlich ein überwältigender Teil der Bevölkerung, rund 70%, Prozent, äh, nicht nur den äh, Präsidenten stützt in, in seinem Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, sondern der Meinung ist, das ist gar kein Krieg. Hm. Da läuft kein Krieg. Das ist irgendwie so eine Operation, wir wissen nicht genau, aber Putin hat das bisher immer irgendwie hingekriegt und alsbald beendet äh, seine diversen Kriege und es hat uns nie besonders geschadet, also wird das schon machen. Ähm, es gibt eine Minderheit in Russland, die über Proxyserver und ähm, Möglichkeiten halt zuzugreifen auf äh, Websites, die von mhm. den russischen Aufsichtsbehörden gesperrt werden die sich da informieren, die ein komplett anderes Bild haben und das sich dann halt eben tatsächlich sehr stark ähnelt oder deckungsgleich ist mit dem, was wir auch in Deutschland haben oder was man in weiten Teilen der Welt hat, wo man halt eben sich über diesen Krieg frei informieren kann. Und das zeigt eigentlich, wie stark, wie stark dieser Kontrast ist dieser medialen Festung Russlands, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung einfach glaubt, da läuft kein Krieg. Mhm. Das ist, das ist halt eben wahnsinnig schädlich, wenn man keine freie Presse mehr hat. Und obendrein muss man noch sagen, da, wo die freie Presse ausfällt, dienen Medien ausschließlich dem Regime, der Herrscher, der Herrschaft oder dem
1: einen Herrscher. Und in diesem russischen Falle ist es Wladimir Putin. Herr Tumann, wie kann es dann sein, dass wenn freie Presse und Meinungsfreiheit so wichtig für unsere Demokratie ist und für unsere Freiheit und auch als Kontrollorgan dient, dass es in der Bevölkerung immer mehr Stimmen äh, gibt, die den Medien gegenüber und auch den klassischen Medien gegenüber immer skeptischer werden. Und was macht zum Beispiel der Begriff oder was löst der Begriff Lügenpresse bei Ihnen aus?
0: Der löst bei mir natürlich größte Aversionen aus, weil ähm, er wird halt von denen, die diesen Begriff verwenden, ähm, angewandt auf ähm, jene Medien, die halt eben sich gerade bemühen, ähm, durch vielfältigen Faktencheck, äh, durch äh, halt umfassende Recherchen eben gerade keine Lüge zu servieren. Anders als jene, wo ich glaube, wo bewusst Unwahrheiten verbreitet werden ähm, äh, in manchen sozialen Kanälen. Und da muss man halt eben noch dazu sagen, der Begriff Lügenpresse ist eben ein bös belasteter Begriff aus dem deutschen mhm. 20. Jahrhundert und den tiefsten äh, der, der, der deutschen äh, Diktatur ähm, und insoweit ein Propaganda-Begriff übelster Sorte. Ähm, wer das in den Mund nimmt, sollte sich eigentlich schämen. Ähm, mhm. Insoweit äh, die, aber auf den, den zweiten Teil ihrer Frage, warum gibt es so viel Vorbehalte Und ich glaube, das hat mit einer ganzen Reihe von Faktoren zu tun. Ich will zwei wesentlich hervorheben. Der eine ist die bereits erwähnten sozialen Medien, die alle möglichen parallel in den Parallelangebote auftauchen und wo man sich halt eben informieren kann auf andere Art und Weise und manche entscheiden sich dann halt dafür, dieser Sache Glauben zu schenken. Und entsprechend sinkt dann das Vertrauen in jene Medien, die dann halt eben, oder die, die breiten Medien und die Zeitungen und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und so weiter, die ein anderes Angebot haben. Das ist eine bewusste Entscheidung, glaube ich, des Konsumenten. Und die kann er treffen. Ein zweites ist, die Medien, öffentlich-rechtliche Anstalten genauso auch wie Zeitungen haben einfach auch Fehler gemacht, wie ich glaube. Und ähm, können Sie so, Fehler Herr, benennen, Herr Tumann? Können Sie konkrete ja, Fehler benennen? Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ähm, auch äh, viele Zeitungen haben einfach auch Fehler gemacht in den in den letzten Jahren. Und zu diesen Fehlern gehört erstens ähm, immer demselben Thema nachzulaufen. Wirklich sich äh, Herdenartig ähm, nur auf eine Sache zu stürzen und ähm, wenig andere Aspekte hervorzuheben in dieser Zeit, wo man dann der einen großen, äh, dem einen großen Thema nachjagt. Ähm, das zweite ist, dass es, ähm, glaube ich, auch Erscheinungen gegeben hat, ähm, die in bestimmten Zeitungen halt die ganz besonders exklusive Geschichte, die ganz besonders exklusive Reportage, äh, dann der Versuch, von gewissen Journalisten, gar nicht mehr als Journalisten, die Fakten zusammentragen, analysieren und so weiter zu arbeiten, sondern einfach eine wunderbare, geradezu literarische Reportage zu schreiben, die dann auch mit einem Preis ausgezeichnet wird. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Feld, weil man muss halt wissen, dass bei der Komposition die Realität häufig die Komposition stört. Und die Neigung könnte dann bei besonders literarisch veranlagten Autoren sein, ähm, den einen oder anderen Fakt wegzulassen, damit es halt besser in die Komposition und in die Dramaturgie mhm. passt. Ähm, solche Reportagen wurden ähm, leider auch in der Vergangenheit dann schon mit Journalistenpreisen überhäuft ähm, und äh, Viele von Ihnen haben den Fall Relotius gehört, Klaus Relotius im Spiegel, der halt eben einfach mit erfundenen Reportagen wunderschön vielfach ausgezeichnet wurde. Ähm, so, das sind all halt Dinge, die eben tatsächlich einfach, wo diese Art von, von, von artifiziellem, ähm, diese, diesem Drang einfach Kunst zu machen und keinen Journalismus, Vertrauen gekostet hat, Glaubwürdigkeit gekostet hat. Und deshalb bin ich auch der, der Meinung, man sollte im Zweifelsfall immer der trockenen, harten Analyse äh, den Vorrang geben vor irgendeinem ganz besonders schön geschriebenen Stück, äh, wo vielleicht die Fakten nicht so genau
1: sind. Hm. Ich würde Ihnen gerne eine Definition vorlesen, die man findet, wenn man den Begriff Journalismus im Netz sucht. Hier steht, der Journalismus hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit mit gesellschaftlich relevanten Informationen zu versorgen. Wer entscheidet denn, was relevante Informationen sind? Oder was sagen Sie zu dieser Definition? Ist das überhaupt möglich? Ich finde das ganz schwierig als
0: äh, Definition. Man, man, man kann das so hinschreiben, aber die, die Frage von Relevanz und Nichtrelevanz ähm, ist eine, die natürlich bei bestimmten Themen offensichtlich ist. Ähm, und da würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich ist natürlich die Russland-Krise äh, relevant und äh, der Krieg äh, der russischen Streitkräfte in der Ukraine ist eine relevante Sache. Die Pandemie ist absolut relevant, ähm, aber bei Grenzfällen hilft diese Definition einfach nicht mehr weiter. Inwieweit ist einfach im auf der Panoramaseite bei den bunten Meldungen einfach jeder, äh, jeder Suizid, jede... Ähm, jeder Mord, ähm, jedes Verbrechen, inwieweit ist das relevant oder nicht? Inwieweit ist das
1: Privatsphäre oder nicht? Und so weiter und so fort. Da hilft es nicht weiter. Hm. Dann habe ich zwei Fragen, die ich da gerne anknüpfen würde. Wie suchen Sie sich Ihre Themen aus? Und Sie haben ja sicherlich auch eine Überzeugung und eine Meinung. Wie schwierig ist es, die rauszuhalten aus Ihrer Berichterstattung? Ähm, ich suche mir die Themen ähm, raus,
0: indem ich, ich, ich spreche ja ständig mit, ähm, mit Leuten, die in diesem Feld, und das ist bei mir eben die Außenpolitik, äh, das sind aber eben auch die, die gesellschaftlichen Entwicklungen oder eben der Krieg in Osteuropa. Ähm, und weil ich mit vielen Leuten spreche und natürlich dann noch in der, in der Diskussion gewissermaßen mich selbst auch immer weiterentwickle, Tun sich dann immer wieder neue Verästelungen auf, wo ich feststelle, das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt. Den wollen wir verfolgen. Den schlage ich dann der Redaktion vor, dann diskutieren wir darüber und dann wird wieder ein neuer Artikel darauf. Also es ist, man muss sich das vorstellen, wie so ein Baum, wo immer wieder neue Verästelungen entstehen und immer wieder neue Themen. Und was Ihre zweite Frage angeht, was die Haltung und die Überzeugung angeht, das ist eine Frage der journalistischen Form. Es gibt Artikel, wo ich mich einfach zurückhalte in der, in der Analyse, wo einfach Fakten abgewogen werden und ähm, wo es dann am, am Ende eine, äh, einen Schluss gibt, äh, der halt eben das Fazit zieht aus diesen Fakten. Es gibt Reportagen, wo ich einfach das berichte, was ich sehe, nun muss man sagen, in der Zeit, wir sind keine Nachrichtenagentur. Das heißt also, reine nackte Darstellung von Fakten oder Nachrichten, das machen wir ja nicht. Das erwartet auch äh, von uns niemand. Äh, insoweit wird bei uns ganz oft groß geschrieben, die Einordnung. Und bei der Einordnung, ist natürlich, die Haltung beziehungsweise die persönliche Meinung ähm, spielt dann immer eine Rolle. Man muss nur, wie ich glaube, diese Meinung dann auch und die Einordnung kenntlich machen. Da ja, will ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe vor nicht äh, langer Zeit einen Artikel über die Diskussion äh, im Vorfeld des äh, Putinschen Krieges gegen die Ukraine geschrieben, der sich mit der Frage beschäftigte, gab es 1990 ein Versprechen an die Russen, die NATO nicht zu erweitern und dafür haben die Deutschen die Wiedervereinigung bekommen. Das ist Putins Behauptung und das wurde auch in Deutschland behauptet von einigen Journalisten und Analysten, so, und ich habe halt, ähm, ich bin ganz anderer Meinung, ich glaube nicht, dass es ein Versprechen gab, nicht im Austausch für die Wiedervereinigung. Und ich habe dieses in dem Artikel gewissermaßen klar gemacht, dass ich dieser Meinung bin. Und dann habe ich halt im Folgenden Dargelegt, warum ich dieser Auffassung bin. Und so, denke ich, sollte man das machen. Dass der Leser einfach weiß, er hat es hier einfach mit einem bestimmten Ansatz zu tun und der wird vor seinen Augen nun durchgeführt. Mhm. Schlecht ist es, wenn man im Journalismus Nachrichten oder als ob objektive beziehungsweise ähm, neutrale Artikel verfasst, die dann halt eben aber eigentlich Kommentare sind. Deshalb ist es immer ganz gut zu trennen zwischen den verschiedenen Formen, sich aber auch als Leser bewusst zu machen,
1: was ist ein Artikel mit Meinung und was nicht. Jetzt fällt mir dann natürlich bei Ihrer Beschreibung der Begriff Transparenz ein. Ist das vielleicht die Herausforderung, die der Journalismus nehmen muss, damit in der Zukunft eben faktenbasierter und freier Journalismus doch wieder einen positiven Effekt auf gesellschaftlichen Zusammenhalt hat? Ähm, ich glaube, Transparenz
0: ist ganz wichtig. Ähm, deshalb sprechen wir auch immer darüber, wie wir sowohl in den Artikeln oder auch mit äh, Transparenzkästen, äh, indem wir nochmal sagen, wie ist es zu diesem Artikel gekommen oder unter welchen Umständen ist der entstanden, verdeutlichen, äh, welche Schwierigkeiten es bei der Recherche gab oder wie wir halt eben dazu gekommen sind. Ähm, auch gibt es die Art und Weise zu schreiben ist natürlich auch, dass man einfach durch durch Fragen, äh, die man sich selbst stellt, aber durch die man auch den Leser führt oder in, durch die man durch einen Beitrag führen kann im Fernsehen deutlich macht, wie man selber vorangekommen ist und deshalb halte ich also diese Art von Transparenz für für sehr sehr wichtig. Was ich glaube, was dennoch schwierig ist, ist ähm, äh, wenn und da, da komme ich nochmal auf diese Formenfrage zurück. Ähm, als regelmäßiger Zeitungsleser oder auch Leser von Online-Plattformen und was auch immer, muss man tatsächlich äh, sich auch selbst verdeutlichen, ähm, was ist, was sehe ich da eigentlich gerade oder was lese ich da gerade. Und mich erreichen immer wieder Leserzuschriften, die sagen, ähm, da, ihr... Artikel ist jetzt aber ganz stark meinungsdurchseucht
1: mhm. und
0: dann schreibe ich dann zurück und sage, ja, das war auch ein Meinungsbeitrag und mhm. insoweit. Also diese Art von, und das sind ja im Grunde genommen Dinge, ich sehe das an meinen, an meinen Kindern, die 15 und 17 sind die bekommen ja auch in der Schule, die, die, die gehen einfach Textsorten durch und lernen da eben auch, was ist eigentlich ein Meinungsbeitrag, was ist eine Nachricht und so weiter und so fort. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ich halte es auch im Zeitalter von sozialen Medien wichtig, dass man das unterscheiden kann und dass man zum Beispiel bei vielen sozialen Kanälen genau weiß, hier ist keine Nachricht. Das ist nicht die deutsche Presseagentur, sondern das ist eine ganz klare Meinung eines bestimmten Autors oder einer Autorin.
1: Muss man das vielleicht noch plakativer gestalten? In der Tagesschau gibt es ja jetzt tatsächlich immer den einen oder anderen Moment, wenn zu bestimmten Themen bestimmte Personen dann auch ihre Meinung sagen. Und so wird das auch angekündigt, die Meinung von XY.
0: Ja, das halte ich für völlig richtig. Und Genau diese Art, in, der, in den Tagesthemen zum Beispiel gibt es ja diesen Kommentar nicht? und ähm, ja. ist dann ein Chefredakteur oder ein leitender Redakteur, der dann halt eben seine Meinung dort vorträgt zu bestimmten Themen. Ähm, wir haben das auf äh, bei, bei Zeit Online, wir haben Kolumnen, da ist dann sogar das Bild des Autors mit abgebildet, da ist es einfach ganz klar, sobald man irgendwie ein Foto vom Autor sieht, das ist schon das Signal, hier bekommst du die Meinung dieses Autos serviert. Das ist jetzt nicht sowohl als auch und wie die dpa berichtet, sondern das ist seine Meinung. Und ich, ich glaube, das sind die Signale, die man deutlich setzen muss, damit der Leser oder der
1: Zuhörer, Zuschauer weiß, was da auf ihn zukommt. Hm. Werden Sie uns nochmal in Ihre tägliche Arbeit mitnehmen? Jetzt im Zeitalter der digitalen Medien, von denen Sie ja auch gesprochen haben, ist der Zeitdruck ja wahrscheinlich ein anderer als vor 30 Jahren. Sie haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr die ganze Nacht Zeit, tatsächlich Ihre Fakten zu checken, bis ins letzte Detail zu prüfen, ob das alles, was Sie geschrieben haben, auch hieb- und stichfest ist. Behaupte ich jetzt einfach mal, korrigieren Sie mich gerne. Wie ist das denn? Muss ich mir das als äh, ähm, Wettlauf zwischen Qualität und Zeit vorstellen? Also muss ich Sie natürlich sofort korrigieren, ja. <lacht>
0: ähm, weil ähm, das ist natürlich der Anspruch, dass wir tatsächlich, ähm, auch wenn die Zeit knapper geworden ist, ähm, lieber das eine oder andere nicht schreiben, aber das, mhm. was wir schreiben, dann auch wirklich durchgeprüft haben und, ähm, wir haben, weil natürlich die Zeit knapper geworden ist, und Sie sprechen ja jetzt mit mir, äh, mit jemandem, der in einer Wochenzeitung angefangen hat und ähm, sich jetzt nach fast 30 Jahren in einem Konglomerat von Wochenzeitung, Website ähm, hm. und Podcasts und so weiter und so fort befindet. Und insoweit gibt es deshalb aber auch mittlerweile bei uns mehr Personal. Es gibt äh, wir haben keine umfassende Dokumentation, die jeden Fakt check, äh, jeden, äh, Fakt untersucht und überprüft. Aber ähm, wir haben halt eben doch äh, jedes Mal verschiedene Schritte, wo wir, wir haben mehrere Redakteure, die jeden Text lesen. Wir haben ein Korrektorat, wo auch nochmal zwei Korrektoren lesen, ähm, die wiederum Dinge nachschlagen, ob das so sein kann, auf Plausibilität überprüfen. Und diese Art von Qualitätskontrolle die kostet Zeit und bedeutet dann, dass man vielleicht nicht immer als allererster Pling auf der Website sein kann, aber dass man sich dann doch drauf verlassen kann. Und wenn mal was nicht stimmt, dass das dann halt eben auch wiederum korrigiert wird. Auf der Website kann man das ja. Im Blatt kann man dann in der nächsten Woche kann man dann sagen, da ist uns ein Fehler unterlaufen aus Seite so und so. Aber auf der Website kann man das halt sofort korrigieren und muss dann aber auch unter dem Artikel Transparenz wiederum klar
1: kenntlich machen, wir haben das und das verändert, weil das und das war aus den Gründen nicht richtig. Herr Thumann, meine beiden letzten Fragen würde ich gerne zusammenfassen. Blick nach vorne. Was erwartet uns, beziehungsweise was erwartet den Journalismus? Welche Hürden gibt es? Und sind Sie eher Optimist oder Pessimist? Ich bin, ähm, was den Journalismus in
0: Deutschland angeht, ähm, glaube ich, dass wir ein, ähm, eine weitere Diversifizierung haben werden. Wir werden immer wieder neue Formen entdecken, so wie jetzt halt eben zum Beispiel dieses Gesprächsformat des Podcasts eben immer stärker wird. Ähm, und ich, ich bin mir sicher, es wird andere Formen äh, geben, die wir, die wir neu entdecken. Man muss sich, und das halte ich für eine sehr positive Entwicklung, weil ich glaube, es entwickeln sich auch neue Formen des Medienkonsums und auch Dinge, wo man so ein Podcast, da kann man sich einfach die Ohrstöpsel aufsetzen und kann halt eben einfach wegen des während des Bügels Bügens oder der Hausarbeit kann man dazu hören. Also Dinge, mhm. die einfach vielleicht auch heute manchmal ein bisschen angemessener sind. Und ganz wichtig ist es da, dass man halt eben auch die die Qualität dort hochhält und nicht einfach irgendetwas behauptet. Ähm, insoweit, und ich glaube auch, dass das kann gelingen und es gibt dafür sehr viele gute Beispiele und das, das stimmt mich sehr optimistisch eigentlich und ich finde es auch gut, dass diese, äh, diese Vielfalt äh, sich entwickelt. Was ich ähm, für schwierig halte, das ist der zunehmende Druck auf die Medien. Sie sagten es bereits, immer schneller, äh, immer als erster zu sein. Ich glaube, manchmal ein wenig mehr Zeit nehmen ähm, hat noch keinem geschadet und ich glaube, wenn wir nur noch mit hechelnder Zunge ähm, die Dinge präsentieren und im Grunde genommen der wahnsinnigen Geschwindigkeit der Welt auch noch einen zusätzlichen Spin die ganze Zeit geben,
1: mhm.
0: dann überfordern wir nicht nur Leser und Zuhörer, sondern ich glaube, wir tun uns allen selbst keinen, keinen guten Dienst. Insoweit würde ich sagen, bei jeder Nachricht und bei jedem, was auf uns einstürzt, immer erst einmal zurücktreten und schauen, muss das jetzt berichtet werden und wie viel Zeit brauchen wir wirklich dafür, um das richtig aufbereiten. Und dann erhält man sich, glaube ich, auch auf Dauer die Zuhörer und Zuschauer und Leser und erhält auch das Vertrauen.
1: Herr Thumann, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns immer sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Dankeschön. Es war mir eine große Freude und hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.